0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: İyi akşamlar ben Asu Aksoy. Bu akşam 6 Şubat'ta yayınlamak üzere hazırlamış olduğumuz ama deprem felaketi nedeniyle o akşam yayınlamadığımız, ertelediğimiz programı dinleyeceksiniz. E, o programda Uludağ Milli Parkı'nın başına gelenleri konuşmuştuk. Konuğumuz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek. 6 Şubat tarihindeki programımızda Şirin Rodoplu Şimşek ile 18 Ocak 2023'te Uludağ alanı diye ilan edilen bölgede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan alan başkanlığını konuşmuştuk. Uludağ Milli Parkı'nın belli bir alanının koruma yetkisi Milli Parklar Kanunu gereğince Milli Parklar Müdürlüğü'ndeyken bu son kanun ve kararnamelerle bu yetki Uludağ alan başkanlığına devredilmişti programda da bu yetki devrinin anlamını ve milli park açısından sonuçlarını ele almıştık. 6 Şubat'tan beri yeni gelişmeler oldu. 14 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile Bursa'nın Uludağ Milli Parkı'nın Uludağ Alan Başkanlığına devredilen 2000 hektarlık kısmı milli park statüsünden çıkartıldı. Bu milli park statüsünün dışına çıkartılan alanda kayakçılık için potansiyel alanların bulunduğu ve bu potansiyeli değerlendirmek üzere çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor. Milli park statüsünü kaybeden bu alanın yönetimini de Uludağ alan başkanlığı yapacak. Bunu işte bu akşam ayrıntılı ele alıyoruz.
1: Evet, merhaba ben Burçin Altınsay.
0: Merhabalar ben Asu Aksoy. Bu akşam e, Bursa'dayız. Bursa'da e, herkesin bildiği Uludağ'la ilgili bir kararı konuşacağız. Uludağ 2500 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi bir milli park, Uludağ Milli Parkı'nın e, bir kısmı e, geçenlerde bir cumhurbaşkanlığı kararı ile e, yeni kurulacak Uludağ alan başkanlığına devredildi. Bu akşam bu kararı konuşmak üzere konuğumuz Şirin Rodoplu Şimşek birazdan kendisini tanıtacağım. Buna benzer aslında daha önce çıkmış iki karar var. Bunlardan bir tanesi Kapadokya ile ilgili bir karardı. Yine orada da bir alan başkanlığı kurulması için bir karar çıkmıştı. Öbürü de Gelibolu ki tarihi alanı yönetmek üzere bir alan başkanlığı kurmayı Öngören bir karardı. Bu alan başkanlıkları çok geniş yetkilerle donatılmış ve işte kendi yasaları olan, kendi kurumları olan yapılar. Bir geçtiğimiz programlardan bir tanesinde Kapadokya'daki bu alan başkanlığının başlattığı ve oradaki sivil toplum kuruluşlarının tüm itirazlarına rağmen peri arasından, kültür varlıklarının dibinden, üstünden neredeyse geçen bir geniş otoyol projesini e, konuşmuştuk. E, şimdi bu akşam da e, bu Uludağ alan başkanlığını kuran 74-32 sayılı e, kararı konuşuyoruz. Bu karar diğer iki alan başkanlığı kararı gibi bu bölgedeki tüm taşınmazları, orman sayılan yerleri, Milli partlar Kanunu tarafından tespit edilen bütün yerleri Kurulacak Uludağ Alan Başkanlığı'na tahsis ediyor. Ardından başkanlık bu alanda turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülen yerlerin işletilmesi işini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredebiliyor. Bunları birazdan daha uzun uzun konuşacağız. Yani bu eşsiz aslında alanın korunma yetkisi şu anda Milli Parklar Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'ndayken bu bakanlıktan alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılıyor. Bunun gerekçesi de e, buradaki e, ziyaretçiler ve yatırımcılar açısından engeller yarattığı söylenen idareler arası yetki karmaşasını önlemek ve böylece turizmi geliştirmek. Çünkü deniyor ki bu yetki karmaşası ziyaretçileri ve yatırımcıları engelliyor. Bu alan başkanlığı bunu e, önüne geçecek, böylece turizm geliştirebileceğiz deniyor. E, şimdi bu şeyle ilgili, bu kararla ilgili e, sivil toplum kuruluşları Bursa'da gerek Bursa'daki gerek e, Türkiye çapında birçok STK meslek birlikleri bu karara karşı çıkıyorlar. Bunlar arasında e, TMOB Bursa Mimarlar Odası, TMOB İl Koordinasyon Kurulu bunlar yer alıyor. E, bu akşam da işte Şirin Rodoplu ile birlikte bu konuyu konuşuyoruz. Hoş geldiniz Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar. sizlerle olmak
2: çok hmm. anlamlı benim için de. Çok teşekkür evet.
0: ederim. Şirin evet. Hanım serbest mimar, TUMOP Bursa İlk Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Ee, bu konuda da e, Bursa'daki e, e, STK'lar arası koordinasyonu sağlayan bu konuda bir sürü bildiri, basın açıklaması duyurusu yayınladılar. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür
1: ederim. Şirin Hanım, Uludağ'a tabii hepimiz kış sporlarıyla, kayak merkezi olmasıyla biliyoruz. Belki de Türkiye'deki ilk popüler kültürdeki yeri evet. öyle. Haşmetli bir, bir dağ Uludağ. Genellikle böyle biliniyor ama Uludağ aslında çok eski bir dağ ve bir biyolojik çeşitlilik havzası. Başka özellikleri de var kayak merkezi olmasının dışında. Burada 1320 çeşit bitki, böcek ve çok sayıda hayvan, yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyormuş Uludağ. Evet. Botanik değerleri yaban hayatıyla yani hem ulusal hem uluslararası düzeyde önemli doğal alanlarından biri. Ve tarihi de var tabii Uludağ'ın. Çeşitli bölgelerinde bugün Uludağ diye bildiğimiz yerin 5. yüzyıldan itibaren 50'yi geçen sayıda kilise, manastır olduğu, kurulmuş olduğu biliniyor. Tarihte Olimpos, Oros, Ton, Kalegeron adları verilmiş. Kilise ve manastırlardan dolayı Keşiş Dağı ismi verilmiş. Evliya Çelebi de Zeyhat ruhban dağ olarak söz ediyor. 1925 yılında Uludağ adını almış e, burası. Bu değerleri Uludağ'ın bu değerlerin ne zaman ve nasıl korunmaya alınmış? Hangi kurum bu değerleri korumakla yükümlü kılınmış? Siz bunları bize kısaca anlatır mısınız? Milli Park statüsü ne demek? Doğal sit alanı neresi Uludağ'ın?
2: Evet çok teşekkür ederim. Ee, çok da güzel e, anlattınız aslında bizim açımızdan e, önemini. Uludağ'ın sadece tabii e, içerdiği bitki örtüsü ve hayvanları, ekolojisi, canlı türü açısından işte Türkiye'nin genel bildiği turizm bölgesi, işte kayak e, dediğimizde, kış sporları dediğimizde ilk akla gelen turizm bölgelerinden biri olmasının yanı sıra aslında Bursa için çok hayati öneme sahip bir dağ. Şöyle ki Bursa suyunun hemen hemen tamamını barındıran, e, tamamının kaynağı olan bir dağdan bahsediyoruz. Bizim yaşam kaynağımız aslında. Gerek yeraltı suları gerek yer üstü suları açısından Bursa'yı besleyen bir dağ. E, bir tarafta da sanayisi e, çok yoğun bir kentte yaşıyoruz biz. Maalesef çok ciddi bir sanayi kayması da sanayi büyümesi de var Bursa'ya doğru. E, şimdi bu kadar kirliliğin klasik sanayi üretiminden kaynaklı bu kadar kirliliğin olduğu bir kentte aynı zamanda bizim için hava ee, veren oksijen veren tampon da bir bölge hani birçok vasfı var bahsettiğiniz uh -huh. saydığınız tüm özelliklerin yanında bizim yaşam kaynağımız Uludağ olmazsa Bursa olmazlar doğa evet. Doğader Başkanımız var bizim Sedat Güler ee, katılıyorum sözüne Bursa olma Bursa e, Uludağ'sız olmaz Uludağ'sız Bursa hiç olmaz bunun için e, çok kıymetli bizim için Az önce bahsettiğiniz özellikler e, milli park statüsünü e, aslında sağlayan özelliklerden barındırdığı canlı türü, ekolojik sistemler, habitatlar, e, özel e, endemik türler. E, dünyada var olan birçok endemik türün yanında aynı zamanda sadece Uludağ'a özel e, 33 çeşit endemik türü olan çok özel bir ekoloji bölgesi aynı zamanda bilim insanlarının çok ciddi araştırmalar sonucunda mutlak korunması gereken dağlardan bir tanesi doğal stalanı aynı zamanda. Bu bağlamda 1961'de milli park statüsüne kavuşuyor olup da belli bir e, miktarı e, bu sınırlar içindeyken 11 bin e, hektarı bu sınırlar içindeyken sonrasında büyümeyle birlikte e, 12 bin e, hektarlara ulaşıyor. Şimdi söz konusu dağın milli park statüsü itibariyle Şöyle bir özelliği var, sınırlı insan kullanımına açık bir dağ aslında. Milli Park statüsü tüm dünyada literatür olarak kabul edilmiş. Öncelik oranın ekosistemi olan insanların sınırlı kullanımla o bölgeye gitmesi gereken statüdür aslında. Bizim koruma amaçlı tüm dünyada koruması gereken bölgelerde ilan edilen bir statüdür. Yani şu an konuşulan ve ortaya çıkan artık uygulamaya geçen alan başkanlığının gerekçesi olarak konulan işte Milli Park statüsündeyken bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Yetki kargaşası var gibi kabullere sığınılmayacak kadar mutlak korumada olması gereken bir dağ. Burada insanlara sınırlı kullanım hakkıyla işte belli bir bölgesi. 2000 metrekareden başlayayım ben Milli Park'ın özellikle şu an zapt edilen alan başkanlığı ilan edilen 2100 hektarlık bir bölümü var. Burası alan başkanlığına konu bölge Ve neresi bu? Tam da e, yapılaşmanın ağırlıkta olduğu. Bir de buradaki yapılaşma çoğu da kaçak. Telesiyaj için yapılmış. Sonrasında yanına kaçak tuvalet, kaçak yapı derken otele dönüşmüş, otellere dönüşmüş bir sürü yapının oluştuğu bir bölge aslında. Tam da aslında ramp dediğimiz bizim tam da turizmcilerin dikkatini çeken bu bölge ama bu bölgenin şöyle çakışan bir tarafı var tam da bahsettiğimiz özel endemik türlerin ve su havzalarının olduğu bölgeye de denk geliyor bu alan başkanlığı olarak şu anlık ilan edilen 2000 civarında hektara sahip bu bölge tam da aslında bizim için mutlakta korunması veya kontrollü kullanıma açık olması gereken bir yeri de kapsıyor dolayısıyla e, gelen bu çalışma turizm açısından burayı daha işler kılmak, insan kullanımına daha çok açmak, insanları buraya daha fazla getirmek, daha fazla ekonomik e, gelir sağlamak üzere yapılan bir çalışma vesilesiyle ve buradaki yetki kardeşası işte biz burada hiçbir yatırım yapamıyoruz, hiçbir turistik tesisi yapamıyoruz, birçok şeyde planda takılıyoruz, hukuksal süreçlere takılıyoruz. Nitekim burada Bursa Barosu ve ilgili odaların dahil olduğu çok fazla hukuk süreçleri var. Durdurulan genişlemesine müsaade etmeyen çünkü temel sebep burada koruma mutlak korumada olması gereken bir bölgenin zaten plan itibariyle büyümesine yapılaşmaya açacak plan itibariyle büyümesine müsaade etmedik yıllardır bu süre gelen bir durum ki bu kadar müsaade edilmemiş haldeyken bir sürü de kaçak yapının olduğu bir dağdan bahsediyoruz dolayısıyla ee, Milli Park dediğim gibi tamamen sınırlı kullanıma insan kullanımına sınırlı bir şekilde açılması gereken kontrollü kullanımla sadece turistik ve işte doğal olarak yararlanılması gereken bir bölgeyken hadi artık marka olmuş bir turizm e, kış sporları itibariyle mevcut düzende belki korunarak devam etmesi gerekirken maalesef esnetilen bir yasayla şu an e, akıbetinin ne olacağını bilmediğimiz ve çok da endişe ettiğimiz bir yasayla bambaşka bir işletmeye, bambaşka bir statüye e, geçmiş <gülüyor> oldu. Ve hepimiz ürküyoruz açıkçası. Bu süreç içinde biz, e, demin siz de geçtiniz, e, anmak isterim. Bursa Barosu, Ormancılar, Türkiye Ormancılar Derneği tam destek bu süreçte. İşte Tarım Sen Sendikalar bu e, milli parklarda çalışan tüm kamuda yer alan arkadaşlarımız orman mühendislerimiz işte TUMOP Bursa İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı tüm odalar ve aynı zamanda platformlar var. Bursa'da çevre platformları var. Birçoğu da bunun içinde bizim özellikle mücadelemizin içinde doğa var. Çok kıymetli çalışmalar yapıyor çevre bağlamında. E, paralel eş zamanlı yürüyen Türkiye çapında ve Bursa'da da aslında farklı platformlar işte su Kolektifinden tutun da Bursa çevre platformuna kadar bir sürü paydaş burada aslında süreçte hep birlikte farklı noktalarda bir farkındalık programı yürüttük. Her yere anlattık, sokağa çıktık, basın açıklaması yaptık, farklı me mecralarda kamuoyunu bilinçlendirmek üzere medyalarda yer aldık, ee, köşe yazılarına konu oldu ama maalesef süreç itibariyle biz bunun sıkıntılarını ve olası tehlikelerini ya anlattık aslında da anlamak istemedikleri için yasa koyucu bunu e, mecliste geçirdi. E, her türlü muhalif e, şeye karşı tepkiye karşı. Hatta biz bununla ilgili e, yasayı öneren Bursalı milletvekillerinden kaçına da ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Yani burada bunu turizmi sadece düşünerek yapıyorsunuz ama bunun potansiyeli bu. İnsanın girdiği her yerde zafiyet var. Asıl korumayı konuşacağımız noktada biz hala şu an bu korumayı nasıl e, esnetebiliriz de nasıl turizm açısından e, daha fazla katma değer olacak bir Hale getirebiliriz de konuşuyoruz. Uludağ'da böyle bir lüksümüz yok. Burası alelade bir yer değil. Yetki kargaşasından bahsediyoruz. Mimar olduğum için hep bu örneği veriyorum. Bursa'da en niteliksiz bir sokakta bile bir yapı için ruhsat almaya çalışırken envai çeşit bürokrasiden geçiyorsunuz. Envai çeşit yapı inşa edebilmek için resmi kurumdan geçiyorsunuz ama dağda Herhangi bir yapılaşma için kolaylık istiyorsunuz, hiçbir prosedür olmasın istiyorsunuz. Bu mümkün olabilir mi? Bir de bu kadar doğal sit dediğimiz, milli park statüsü almış, dünya literatürüne girmiş bir dağdan bahsediyoruz. Bu kadar da bilim insanları, bilim dünyası için mutlak korunması gerekliliğini ortaya koyan bir sürü canlı türünün ve habitatın olduğu bir bölge için biz bu kadar estemeyi göze alabiliyoruz. Hiç kabul edilebilir bir tarafı
0: yok tabii ki. Aslında şeyler, STK'lar sizler şey diyorsunuz değil mi? Yani bu bir alan baş... Anlıyor başkanlığı diyorsun. Allah başkanlı. Yani diyorsun. aslında buradaki, ya yani buradaki temel mesele aslında bu gerekçede, bu kararın gerekçesini siz de demin anlattınız. İşte yetki karmaşasından bahsediliyor. Oysa ki burada bir yetki karmaşası değil, burada bir e, milli park statüsü var. Ve o statüyü yöneten Tarım ve Orman Bakanlığı Ormanlık var. var. Aynı. Bildiğim yani kimin olduğu fakat sizin de gayet güzel anlattığınız gibi zaman içinde burada hep takım kaçak yapılaşmalar meydana gelmiş. Dolayısıyla aslında buradaki sorun yetki karmaşasından ziyade eee buradaki milli park statüsü uygulamasını güçlendirmek gerekiyor. Yani çünkü buranın şey. sizin de dediğiniz gibi evet. Evet. korunması gerekiyor. Korunması için de bu korumayla yükümlü olan idarenin güçlü kılınması gerekiyor. Oysa ki bu şey e, karar e, ne diyor? Yetki karmaşasından dolayı bu bürokratik süreçleri yani davaları engellemek, e, e, tabii, itiraz tabii. edenleri engelleyip...
2: Plan yapmayı kolaylaştırmak, tek yere indirgemek. Şu an evet. plan yapma hakkı dahi alan başkanlığında. Herhangi bir genişleme, yapı yapmak üzere tüm plan yapma kararları e, alan başkanlığında oldu. ve Hatta bu söz konusu 2100 hektarlık alanın da büyümesi için, sınırların daha da genişleyebilmesi evet. için de tüm karar merci yine alan başkanlığı oldu.
1: Bu alan başkanlığının yetkileri nasıl organize edilmiş yani kimler var kurulunda mesela dediğiniz gibi yani o kaçak yapılaşmayı temizlemek yerine tam aksine oradaki doğal değerleri korumak üzere bunları temizlemek yerine galiba oraya daha farklı şeylerin gelmesi isteniyor. Nasıl yetkileri var nasıl kurgulanmış alan başkanlığı sistemde?
2: Şimdi e, aynen söylediğiniz gibi normal şartlarda burada tek yetkili Tarım ve Orman Bakanlığı ve bunun e, bölgesel e, işlerini yürüten Milli Parklar e, Müdürlükleri iken, İl Müdürlüğü iken mesela e, biz Tarım e, Ormancılar Derneği'nden de çok e, hep Milli Parklar'da çalışmış, e, ...duayenler ve e, orman mühendisleri vardı... ...çok önemli bir noktaya da değindiler... ...hepsi milli parklarda yıllarca emek vermiş... ...oradan emekli olmuş orman mühendisleri... ...çok önemli tespitleri oldu... Milli parklar az önce çok güzel söylediğiniz güçlendirilmesi gereken kadro itibariyle tüm oradaki işleri yürütecek bir idare nihayetinde milli parklar. İşte Bursa'da 17-18 tane personelle çalışan bir milli parklar var. Halbuki Bursa için daha önce eylem planları yapıldığını ve işte en az 80 küsur Personelin burada çalışması gerektiği çünkü buranın hem idari hem e, kolluk kısmını yürütenin milli parklardaki e, görevlilerin olduğu da söylendiğinde biz burayı güçlendirmek yerine aslında burası zaten yetki itibariyle işini tam yapmıyor bahanesiyle güçlü kılınacak mekanizmayı tamamen bertaraf eden bir sisteme geçmiş oldu. Şimdi burada... Milli parklara yardımcı organlar, belediyeler, işte DSİ, Devlet Su İşleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri, buna paralel bir sürü ilçe belediyesi var. Bunu desteklemek ve milli parkları güçlü kılmakla yükümlü yardımcı kurullar bunlar aslında. Burada hiçbir yetki kargaşası yok. Tek yetkili milli parklarken bu bahaneyle, bu gerekçeyle, bu algı yönetimiyle maalesef bunu meşru kılmaya çalıştılar. Şimdi yeni gelen başkanlık da İki tane oluşum var. Birisi komisyon, karar verici komisyon bir de bu komisyona danışmanlık edecek bir kurul var. Aslında komisyonun tüm kararlarını belirleyecek olan danışma kurulu. Danışma kurulu tamamen turizm sektöründen tamamen ticari sirkülasyonu itibariyle bu oluşumlarda yer alan gerek dernekler gerek ticari sanayi odası paydaşları olan sadece kapitali yöneten kişilerin olduğu bir danışma kurulu var. Bunun danışmanlık edeceği de asıl karar ve oylamada yer alacak bir de komisyon var. Komisyonda işte ilçe belediyesi, kuruldan, e, korum, kültür bakanlığından bir kişi vesaire vesaire. çok sınırlı bir karar verici aslında talimatla çalışacak, asla memur olma vasfıyla çok ciddi direnç gösteremeyecek, e, tarafsız bakma noktasında rahat hareket edemeyecek, birkaç kurum ve asıl tehlikeli olan, asıl bizi korkutan da buranın danışma kurulunda yer alan tamamen kapitali yöneten kesimlerin yer alması, tamamen turizmi yöneten kesimlerin yer alması. Rehberler Derneği'nden tutun, e, ticaret Sanayi Odası'nın turizm komisyonlarına kadar herkes var. Evet herkes ekonomik e, ekonomik koşulları itibariyle kendi özelini ve kendi çarkını düşünmek zorunda. Ama bizim ekonomik itibariyle Önceleyeceğimiz bir dağ değil. Uludağ koruma itibariyle önceleyeceğimiz bir dağ. Bunu başka yerde düşünelim. Turizm itibariyle nasıl kalkındırız Bursa'da başka faaliyetler düşünelim ama turizm açısından Bursa'yı nasıl büyütürünüzün gerekçesi olmaması gerekiyordu. Yani turizm öncelikli bir dağ olmaması gerekiyordu. Biz zaten burayı yeterince yararlanıyorduk turizm itibariyle. Nitekim şu an geldiğimiz noktada arkadaşlar çok trajik de bir şey söyleyeceğim. Bursa'lı Uludağ'dan yararlanmıyor. O kadar faiş e, rakamlar o kadar ulaşılmaz bir e, pozisyonu var ki e, günü birlik sadece keşif için gideceğiniz bir dağ olarak bile yararlanmanız çok güçlendi çünkü bambaşka yatırımlar, bambaşka işletmeler şu an şu anki haliyle bile sızmış durumda oraya. Bir de düşünün artık korumasını tamamen kaybetmiş bir e, yönetim şeklinde bu işletmelerin sayısının ne olacağı. Asla rakamlarının kontrol edilemeyecek. Bursalı'nın sadece yürüyüş için e, gidip geleceği bir yer olacak. Asla yararlanabileceği bir daha olmayacak. Nitekim şu an yararlanamıyoruz. Teleferik aslında Bursalıya çalışmıyor. Maalesef çokça Arap turistin geldiği asla oraya uygun davranışlar içinde olmayan bir sürü işletmenin yer aldı bir daha halinde şu an bile.
1: Evet zaten yani, turizm öncelenince oradaki yaşayan insanlar hep arkaya atılıyor. Turistler bizden daha kıymetli e, görülüyor.
0: Yani bu Uludağ alan başkanlığı yani bu Kapadokya'da ve Gelibolu'da da gördüğümüz gibi bu alan başkanlıklarına verilen yetkiler bir kere yetkinin kapsamı çok önemli. Yani her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi, değiştirilmesi, işte imar planları bütün bunların hazırlanması bir kere alan başkanlığına aktarılıyor. Artı buradaki kültür varlıklarını koruma bölge kurulları, tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonları, bunların yetkileri komisyon tarafından kullanılıyor. Yani şey bu alan başkanlığı ve bu komisyon, bütün aslında buradaki olup bitecek her şeyi tek elden karar veren bir yetkiyle donatılıyor. Ve bu şey sit, sınır ve derece değişiklikleri. Bu da çok önemli. Yani siz demin bahsettiğiniz sınırları genişletmek, işte belirlemek bunların hepsi yine bu alan başkanlığına veriliyor ve yani bütün bu şeye baktığınız zaman bu alan başkanlığı işte kararına Uludağ alanı hakkındaki kanuna baktığınız zaman burada yani böyle bir doğayı biz burada koruyacağız. İşte sizin anlattığınız gibi Uludağ çok önemli bir doğal değerimizdir bizim. Bizim hedefimiz burayı doğal bir koruma alanı olarak gelecek nesilleri aktarmaktır gibi bir perspektif. Böyle bir şey yok burada. Tüm bu planlar, bahsedilen planlar ve imarlar şunlar bunlar sizin de dediğiniz gibi aslında bu zaten üzerinde yapılaşma olan alanı daha da efektif bir şekilde değil mi? yapılaşmayı e, organize etmek ve tek elden bunlara karar vermek. Öyle görünüyor değil mi? Tabii aynı, aynı
2: söylediğiniz gibi tüm bu e, akademik odaları ve sivil toplum kuruluşlarında aslında konunun dışına itmek birçok noktada hedef. Çünkü bu zamana kadar hani bu kadar gene de kaçak göçeyin olduğu bir daha hani koruma statüsüne rağmen bu kadar esnetilmiş, bu kadar tahrip edilmiş bir daha da en azından biz akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları zaman zaman gerek hukuksal süreçler gerekse işte eylemlerle aslında durdurabiliyordu birçok şeyi. E şimdi bizim tamamen süreçle ilgili tepkilerimizi devre dışı bırakıp kendi içlerinde kolaylaşıp hiçbir dava sürecine gitmesin yoluyla kolaylaştıracak. Plan yapım zaten en tehlikeli cümle burada. Yani gerekçe kısmında korumaya atıfta bulunulmuş cümle itibariyle ama tam da yanına planlamayı koymuş. Ya zaten Milli Park koruma üzerine bir statüyken sen bunu yok sayma zaten koruma önceliğinin olmadığı anlamına geliyor. Her türlü turizm faaliyetini burada gerçekleştirmeyi koymuşlar maddenin içine. Yani biz evet turizmden, evet o doğadan yararlanmayı hepimiz çok seviyoruz ama bu alelade bir yeşil bölge değil. Burası uluda her türlü bitki örtüsünün, her türlü canlının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu birçoğu da yok olmuş aslında zaman içinde. Ve mutlak korunması gereken bir doğal sitten bahsediyoruz bizim. Böyle bir lüksümüz yok. Macera parkı koyup oraya ağaçların üstüne o kuşları korkutma ve hatta yok etme pahasına orada sınırsızca eğlenme lüksümüz yok. Veya işte sırf kış sporu yapacağız diye endemik türlerin üzerine... Telesiyeş e, inşaatı yapma lüksümüz yok veya işte sırf oraya erişimimiz konforlu olacak diye envai çeşit telefrik e, modernizasyonuyla oradaki ekolojiyi yok etme şansımız yok. Burada her şey çok kontrolü olması lazım. Çünkü bahsettiğim gibi burası yaşam da aynı zamanda hani tarihi ve kültürel ve doğal güzellikleri bir yana. Yaşamda buradaki ekoloji biterse, burada canlıları biterse denge zaten ekolojik dengenin bozulması buradaki tüm yaşamsal faaliyetlerin durması anlamına geliyor. Çok yakın tarihe kadar 15 gün öncesine kadar kar yoktu Uludağ'da biliyor musunuz? O kadar evet. bitmiş durum zaten biz. Aksine burayı daha sınırlandırıp korumanın metotlarını konuşup kendi içimizde daha sınırlı nasıl yararlanabiliriz, daha nasıl uygulanabilir Çözümler getirebiliriz koruma bağlamında diye düşünmek yerine hiç bunları hesaba katmadan ya yani çok fantastik yapay karla biz burayı karlandırız diyen bir zihniyet var. Mümkün böyle bir şey. Hangi suyla yapay kar vereceksin? Doğal dengeyi boz, sıcaklıkları yüksel. Hiçbir insan faaliyetleriyle endemik türlerin hepsine zarar ver. Orada çalılıklar var, değişik bitki türleri var. Hepsinin üzerinden kızakla kayıyorlar. Hiç futursuzca bir tahribat var.
1: Şirin hanım kusura bakmayın kestim sözünüzü ama bir kez daha turizmle koruma arasındaki büyük çelişkiyi Aynen, evet. yaşayacağız burada. Şirin Rodoplu ile konuştuk bu akşam Bursa Uludağ Alan Başkanlığı kararı üzerine çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür
1: ederim. Hoşça kalın.
2: Çok sevgiler, çok teşekkürler. Evet, iyi, Bak, akşamlar. i̇yi akşamlar oldu İyi akşamlar.